0: 아 요즘 또 이제 영상을 보니까 제가 아침 보니까 데이트 폭력 이런 얘기가 되게 많더라고요. 근데 맞아. 또 상대방을 막 구속하고 압박하고 하는 것도 나쁜 거지만 은또 네. 방치하는 것도 너무 싫잖아요. 네. 연예 씨는 구속하는 쪽이 좋아요. 방치하는 쪽이 좋아요.
1: 중간이 좋아요.
0: <웃음> 중간인데 네. 어느 정도 너무 네.
1: 너무 그러니까 사랑한다고 해서 네. 너무 자기 뜻대로 음. 원하는 대로 이렇게 하는 거는 좋은 게 아닌 것 같아요.
0: 그렇죠 사랑한다고 구성... 사랑하는 사람해서
1: 배려해주는 다른 점을 인정해주고 아... 그런 게 맞는 것 같아요.
0: 아 여기도 또 이제 본인의 가치관이 뚜렷하게 나오는 차유 씨는 어떠세요?
2: 저는 어, 구속을 해주면 자유를 줬으면 좋겠고 <웃음> 자유를 넘어주면 구속 좀 해줬으면 좋겠고. <웃음> 음, 음다 그런 거 아니겠어요?
0: 아, 힘드시겠어요. (웃음) (웃음) 그러니까요.
2: 아니 그결박이란 단어를 지난 시간에 배우고 나서 한주 동안 아 내가 결박당하는 그 삶을 기꺼이 좀 살아야겠다. 음. 무언가에 자꾸 이렇게 너무 풀어헤치고 자유로운 것만을 선택하는 것이 아니라 누군가의 기꺼이 희생하는 그런 삶을 살아야겠다고 라 생각을 하고 있는데 연애 얘기를 해가지고 아. 음. 지금 굉장히 또 옛날 연애들이 생각나네요. <웃음> 옛날 연애들이요? <웃음>
0: 그래 확실히 다른 느낌으로 다가오긴 할것 같아요. 왜냐하면 일부러 묶임을 당하는 것과 내가 힘이 없어서 묶이는 거랑은 당하는 사람이 그렇죠. 너무 차이가 많이 나는 것 같아요. <웃음> 그렇죠.
2: 수동적이냐? 네네. 아니면... 내가 기꺼이 자기 의지로 결박당하는 거. 네.
3: 그렇죠. 음.
1: 예수님이 자기 의지로 결박당하신 거잖아요.
0: 네. 어, 그렇죠. 힘이 있으심에도 불구하고 네. 누군가를 위해서 느낌을 당하신 어, 거잖아요. 그러니까 연인끼리도 네. 비폭력 저항 이렇게 할수 있는 거죠. 그런 아름다운 사랑 해보시면 돼요. <웃음> 고 계신 아닌요 지금 와이프분들 그러니까. 앞에도 지금 아무것도 없 무슨 소리 하는 거예요? <웃음> <없어서. 웃음> 그래, 아, <그래요. 웃음> 아제 아내와 그런 사랑을 하 안녕하세요.
3: 안녕하세요 선생님.
0: 안녕하세요. 네. 아 저희가 지난 시간에 그 결박에 대한 얘기를 네. 한번 연애 쪽으로 한번 생각하면 어떨까 하고 얘기를 나눠 봤는데 또 느낌이 너무 좀 다른 느낌이라서 음. 되게 비슷한
4: 부분도 있을까요? <웃음> 뭐 맥락은 좀 다른데 아, 아, 네. <웃음> 아 연애해보시니까 너무 오래되시는 거라서 <웃음> 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 사랑은 구속하는 건 아니니까 아, <웃음> 사랑이 아름답기 위해서는 상대방이 나의 사랑을 거절할 수 있는 자유가 있어야 돼요 음. 아 나의 사랑 거절 그러지 않으면 긴장감이 음. 없죠. 음. 음.
0: 아 하긴 예수님도 자유를 주셨으니까. 아
4: 그렇죠. 자유의사를 (웃음) 주셨죠. 어쨌든 그 어, 우리가 지금 예수 그리스의 (웃음) 순환이야기 한복판으로 들어가고 있는데 이것은 매우 무거운 얘기이기도 하지만 은 또한 삶의 신비를 배우는 역사의 신비를 배우는 시간이기도 합니다. 음. 어, 세상에 어떤 사람이 묶이는 걸 원하겠어요. 그렇죠. 누구도 그렇지 않죠. 그러나 역사 속에서 우리가 경험하는 것은 어, 누군가가 그렇게 스스로 자기의 자유를 음. 제한하고 어려움 속으로 능동적으로 들어갔기 때문에 우리가 이렇게 평화를 누리고 비교적 안락한 상황 속에 서 살고 있다. 이렇게 얘기할 수밖에 없겠죠. 이 모든 것들을 목김이라고 하는 상징으로도 얘기할 수 있겠는데 아. 그렇죠. 하나님의 뜻의 메인 거예요. 음. 하나님의 뜻의 메인 해방. 그래서 어, 그뭐 장자에도 그런 얘기가 나옵니다. 죄지현해라고 하는 말이 있는데 죄는 이제 뭐 하늘을 뜻하는데 하늘에게 메인 해방이야. 음. 그러니까 우리가 죄를 지어 가지고 묶이면은 문제인데 하나님의 뜻에 묶였기 때문에. 그삶 속에 있는 사람들은 진짜 행복을, 진짜 자유를 맛본다 그런 얘기죠. 어, 예수님이 순환 속으로 들어간다고 해서 우린 울척할지 모르지만 은 아프죠, 물론. 그러나 예수님은 당하지 말아야 할일 겪는 것처럼 그렇게 비해감 속에 사로잡혀 있지 않잖아요. 능동적으로 들어가시잖아요. 그렇죠. 이것이 이제 묶임이 주는 자유라고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘은 그 이후의 이야기 함께 볼게요. 네.
2: 오늘 수업 요한복음 56강 베드로 무너지다.
4: 아, 요한복음 18장 15절부터 27절까지 오늘 음. 공부하겠습니다.
1: 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라.
0: 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라
2: 이 말씀을 하시매 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라. 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라. 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라.
0: 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐. 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니. 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라. 이르되, 네가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐. 이에 베드로가 또 부인하니 곧 달기 울더라.
4: 네, 오늘은 음. 이제 시몬 베드로가 예수님을 부인하는 씁쓸한 하, 어, 이 장면에 하, 이르게 하. 되었습니다. 어 그렇죠. 예, 그렇게 결계에 찼던 베드로도 인간적인 연약함, 음. 이것을 이제 감출 길이 없었던 것이지요. 어, 주님이 결박당하여 끌려갑니다. 다른 제자들은 흩어졌습니다. 그런데 시몬 베드로와 다른 제자 하나가 그 행렬의 뒤를 따라갑니다. 은밀하고 조심스럽게. 그렇죠? 그런데 그 제자 가운데 한 사람이 대제사장과 아는 사람이라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 대제사장의 집들에 들어갈 수 있게 되었다라고 말합니다. 여기 이름이 밝혀져 있지 않은 그 제자는 사람들은 여기 요한이라고 생각을 합니다. 그렇죠. 이름이 밝혀져 있지는 않지만 요한이라고 생각을 하고 있습니다. 아, 그 대제사장과 아는 사람이라고 얘기를 하고 있는데 어떤 근거인지는 모르겠으나 세배대의 두 아들 야고보와 요한 이야기 우리가 잘 알고 있는데 복음소에 의하면 은그 어머니가 와서 청탁을 하잖아요. 예수님. 중앙여직에 올라가실 때내두 아들을 좀 좋은 자리에 앉혀주세요 부탁하잖아요 그러니까 요즘식으로 얘기하면 굉장히 활발한 어머니였던 것으로 보입니다 그런데 또 다른 복음서에 보면 은 마가복음에서는 야고보와 요한이 직접 예수님에게 청탁하는 으로 나옵니다 어쨌든 그들은 굉장히 능동적이었던 사람이에요 인간관계 맺는데도 그렇고 발을 넓히기 위해 애썼던 사람으로 보입니다 그래서 요한일 거다. 이제 그렇게 이제 사람들은 보고 음. 있습니다. 그래서 그는 어쨌든 안면이 있었기 때문에 대체사장의 뜰, 공간 뜰에 들어설 수 있게 되었습니다. 그런데 베드로는 알지 못했기 때문에 문 밖에 있어야 합니다. 안과 밖이 지금 갈려 있습니다. 그런데 대체사장을 아는 그 제자 우리는 이 사람이 요한일 거라고 생각합니다만 그 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말합니다. 아, 말하여서 베드로를 데리고 들어와요. 내가 아는 사람인데 같이 들어가게 해달라고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런데 여러분 여기 굉장히 재미나는 상징이 여기 있습니다. 여기가 이제 문 밖이고 여기가 안입니다. 그렇죠? 음. 문 밖과 안. 아, 이 이게 이제 대문일 수도 있는데요. 방으로 따져봅시다. 이게 일종의 방이라고 생각해보면, 은문 밖과 안을 가르는 이 경계를 우리가 뭐라고 얘기하죠? 경계선. 경계선.
2: 문지방.
4: 문지방. 문지방. 아. 문지방이잖아요? 네. 문지방을 넘었으면 바뀌고, 네. 문지방 안으로 들어오면 방 아니고. 네. 그렇죠. 그래서 문지방이라는 게 경계예요. 어떤 의미에서. 네. 아, 문지방이라고 하는 게 경계인데 옛날에 여러분 그런 말 듣지 않았어요? 요즘은 여러분 잘 모를 수도 있겠다. 옛날에 문지방에 턱이 있어서 다. 네. 네, 밟지 요즘 집은 말라고. 그렇지 않지만은 음. 옛날엔 턱이 있었거든요. 맞아요. 음. 그러니까 어른들이 늘 했던 말씀이 문지방 밟고 다니지 마. 맞아왜 음. 아. 그런 거야? 아 저는 그 발꼬락 찌을 때가
0: <웃음> 발가락 찌을 때가 너무 아파가지고. 그렇죠? 그렇죠.
4: 그러니까 이 문지방이라고 하는 것이 종교학적으로 얘기해도 안과 밖을 가르는 경계선의 의미는 굉장히 중요하고요. 음, 그... 어, 뭐 영어로는 문지방이라는 게 Threshold라고 얘기하는데 Threshold라는 게 영어인데 근데 Liminality라는 말을 들어보셨는지 모르지만 은 이것도 이제 문지방을 뜻하는 얘기이기도 한데요. 어, 라틴어로 Limen 그럼 이게 문지방을 뜻하는 말이에요. 그래서 문지방의 체험을 Liminality라고 얘기를 하고 있는데 음. 문지방 혹은 경계는 매우 중요해요. 안과 음. 박이라고 하는 건. 내가 안에 속한 사람인지 밖에 속한 사람인지에 따라서 음. 생각의 방향이 달라지기 때문에 음. 그렇습니다. 그렇죠? 이게 이제 무엇보다 중요하다고 볼수 있겠는데요. 그러니까 내가 안에 속한 사람인지 밖에 속한 사람인지에 따라서 정서도 달라져요. 삶을 대하는 방식조차 달라진다고 얘기할 수 있겠습니다. 소속에 따라서 인생관이 달라져요. 음. 내가 누구에게 속해 있냐 그얘기요자 예를 들어서 우리가 여기 다섯 명이 함께 이렇게 있는데 이 가운데 두 사람은 하나님을 믿는 사람이고 세 사람은 믿지 않는다고 해봅시다. 음. 그러면 여러분 성서적 언어로 얘기하자면 믿는 사람들은 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 아, 그렇게 맞아요. 말하잖아요. 네. 그렇죠? 네. In the w o r l d 에요 In the world. 그러나 Not of the world. Of the
3: 음. world.
4: 세상에 있으나, 음. 그러나 음. 세상에 속한 속했죠. 건 아니에요. 우리의 소속은 어디예요? 하늘이에요. 음. 그렇죠. 하늘에 속한 존재예요. 그러니까 하늘에 속한 존재로 사는 것과 세상에 속한 존재로 사는 사람의 인생관이 같을 수는 없잖아요. 그치. 우리는 믿는 사람들은 뭐예요? 결국 어디를 건너가냐면은 이 경계를 지나서 음. 하나님의 질서 속에 들어온 사람들이라는 말이죠. 그렇죠. 근데 여기 이걸 돌파하기가 매우 어려워요. 이게 신앙 체험이라고 하는 것을 그래서 돌파의 체험이라고 얘기하고 있는데 그러니까 바울 사도가 다마스커스로 가는 길에 보아라신 그리스도를 만나 가지고 빛을 보잖아요. 그리고 엎드러집니다. 그때 빛 속에서 들려온 소리가 있었습니다. 사울아 사울아 왜 나를 박해하느냐? 깜짝 놀랍니다. 근데 그때 사울이 어떻게 됐어요? 앞을 볼 수가 없게 됩니다. 며칠 동안을. 그렇죠? 나중에 아나니아라고 하는 제사가 와가지고 형제 사울이여 그러면서 주님의 뜻을 전했을 때 눈에 비늘 같은 것이 벗겨졌어요. 음. 눈에 비늘이 벗겨지는 체험이 바로 이 문지방 체험이에요. 넘는 거예요. 뭔가. 음. 이전의 삶에서부터 돌파해나가는 체험이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 지금 베드로는 대제사장의 집에 들어가는 게 위험할 수 있어요. 음. 지금. 그가 했던 일이 있잖아요. 그런데도 불구하고 그는 뭐냐면 돌파하여서 들어갑니다. 음. 베드로 대단해요. 음. 이렇게 볼수 있어요. 대단하다. 그런데 문지키는 여정이 베드로를 딱 보고 말합니다. 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐. 음. 당신도 제자 가운데 하나 아니에요. 이렇게 음. 얘기해요. 지금 자기 정체를 숨기고 들어가려고 하는데 이 여성이 베드로를 알아보는 거예요. (웃음) 어. 그렇죠. 그러자 베드로가 뭐라고 말합니까? 아니요. 나는 아니라. 나 아니야. 이렇게 얘기합니다. 여러분 이런 게 뭐냐면 생각하고 하는 말이 아니에요. 이건. 아, 음. 그렇죠. 음. 그렇죠. 음. 그 위기가 닥쳐오니까 갑자기 자기도 모르는 소리가 음. 툭 튀어나온 거예요. 만 아니라. 근데 여러분 여기에서 우리가 좀 눈여겨봐야 할 것이 하나 있는데요. 이 여종. 문을 지키고 있었던 여종입니다. 음. 여러분, 여종이라고 하는 게 그의 신분이라는 게 그렇게 높지가 않죠. 허그랜 일을 하고 있는 사람이죠. 그런데 그는 딱 누구와 자기를 동일시하냐 하면 자기의 주인과 자기를 동일시하며 사람들을 바라봐요. 음. 그러니까 내가 누구의 눈으로 세상을 바라보냐에 따라서 세상은 전혀 달리 보이는데 음. 이 여정의 경우에는 주인들의 눈으로 사람들을 바라보는 습관이 있는 거예요. 음. 자기도 모르는 사이에 이게 이제 몸의 뱅거라고 볼수 있습니다. 음. 종이었음에도 불구하고 그는 자기가 속한 집단의 가치관과 시선을 내면화하고 살고 있다라는 얘기입니다. 그러니까. 그 경계선을 지키면서 들어올 사람과 들어올 수 없는 사람을 가려내는 것을 권리로 여기고 있어요 이게 얼마나 달콤한 권력이에요. 어? 음. 누군가를 입장도 시키고 거절할 수 있다는 게 권력처럼 여겨지고 있는 것입니다. 그래서 심리학의 용어 가운데 합일화라고 하는 용어가 있습니다. 합일화. incorporation이라고 영어로는 그렇게 얘기하는데 합일화 그러니까 내가 누군가와 합일화한다고 하는 건 어떤 얘기냐면 대개 어떤 사람이 합일화하냐면 자기와 자기 아닌 것을 구별하지 못해요 음. 그 사람들은 그래서 굉장히 중요한 인물과 그의 태도와 행동을 모방해요 그리고 마치 자기가 그 사람이 된 것처럼 여겨요 음. 이게 합일화라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 상대방을 이상화해요. 그래서 그의 신념이나 생각을 마치 자기 것처럼 여겨요. 이렇게 합일화를 한 사람들이 굉장히 많아요. 그런데 이게 슬퍼요. 이런 합일화를 이루고 있다는 게. 이 여정도 이런 합일화 속에 있어요. 주인의 시선을 내면화했어요. 주인의 시선. 그렇죠. 사람들이 우리를 바라보는 방식을 배우는 거예요. 이런 것들을. 이걸 여러분 그 에드워드 사이드라는 사람은 오리엔탈리즘. 서양 사람들이 동양을 바라보는 그 눈으로 우리를 바라보는 그런 태도하고 같은 거예요. 주인의 시선으로 바라봐요. 그리고 어떤 게 옳고 그름을 판단 안 합니다. 이 여정은. 맹목적으로 주인이 그에게 부과한 역할에 성실한 거예요. 그렇죠. 그래서 여러분 이게 참 슬픈 건데요. 어, 혹시 여러분 아이히만이라고 들어보셨나요? 아이히만? 아이히만이라고 하는 사람은 누구냐면 나치 독일의 히틀러티아에서 유대인들을 학살하는 중간 책임자입니다 아 생각납니다 생각나죠? 아이히만 이 사람이 독일이 폐망한 다음에 몰래 숨어서 도망갔다가 이 그. 나치 잔당들을 추적하는 사람들이 붙잡혀와가지고 1960년 초에 예루살렘으로 잡혀와서 재판을 받아요. 음. 그러니까 한 15년 정도 숨어 있다가 잡혀와서 재판을 받습니다. 근데 그 미국의 유대인 출신입니다만은 미국의 학자, 정치학자인 한나 아렌트라고 하는 헤나 아렌트인데 그분이 미국의 잡지에 아이 희망 재판을 내가 참관하고 싶으니 음. 가서 내가 재판 결과를 너희 잡지에 쓸 테니 내비용을좀 대줘. 음. 그래서 예루살렘으로 와서 재판을 봅니다. 근데 한나 아렌트는 충격을 받습니다. 왜 그렇게 많은 사람들을 죽음에 이르게 한사람은아 선량하구나. 아, 사악해야 돼 음. 악마적이어야 돼이 음. 사람은 너무 평온해요. 그리고 심지어는 자기에 대한 기소장을 이렇게 들여다보면서 오탄하고 그런 걸 교정하고 있어요. 어머, 너무 성실해. 그냥 너무 성실한 사람이에요. 이게 당혹스러운 거예요. 차라리 이런 사람이 아주 나는 뭐 신념을 가지고 이렇게 했다라든지 날 죽일 테면 죽여 그런다든지 착한 눈빛을 보내고 그러면 미워할 수 있잖아요. 저놈은 악마구나 그러고. 너무 평범해. 아, 핸튼 고민했어요. 이게 도대체 뭐지? 그러다가 그가 한 얘기가 뭐냐면, 결국 아이 희망의 변명은 뭐냐면, 난 책임 없다. 아. 위에서 시킨 걸 했을 뿐이야, 나는. 위에서 시켰기 때문에 난 거기 성실하게 했어. 이게 뭐냐면, 관료적 성실성이에요. 그죠 근데 관료적 성실성의 문제는 어디에 있냐면 생각하지 않는요 무사유. 하. 생각하지 않는다 인간적인 그 판단의 기준 같은 게 없어요. 우위에서 시킨 거를 안 했을 뿐이야. 그러니까 무사유하는 사람들의 특색이 뭐냐면 자기는 책임이 없다. 무책임이에요. 책임은 다 내게 이걸 시킨 사람들에게 있는 거지 빠져나가는 거예요 이렇게 너무나 많은 사람들이 이렇게 사는 있습니다 음. 중간에 나쁜 짓을 했어요 뭔가 뭐 우리 사업하다 보면 그럴 수도 있고요. 근데 넓힌 게 뭐냐면 어쩔 수 없었어. 나 이게 조직의 원리 속에서 어쩔 수 없었어. 성실해요. 그러나 거기에는 나가 빠져 있는 거죠. 근데 이그 여종 이야기는 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 우리도 이여정의 눈을 상당히 닮은 문 살고 있는 거 아닌가, 그렇죠? 그러니까 그 여성이 너도 그 사람 가운데 하나지 베드로는 지금 생각할 틈이 없어요. 음. 즉각적 반응, 몸의 반응입니다. 나 아니라. 그리고 너무 슬픈 게 뭐냐면 그 다음에 음. 그 다음에 뭐라고 얘기를 하냐면 음. 추운, 추운 고로. 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 (웃음) 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 쬐더라 여러분 그 나는 아니라고 라 하는 이 말이 우리에게 충격적으로 다가오는 것은 뭐냐면 겨시만의 동산에서 예수님이 뭐라고 얘기합니다 내가 그니라 그런데 베드로는 지금 뭐라고 얘기해요 나는 아니라 대조되고 있어요 슬프지만 이게 현실입니다 (웃음) 죽기까지 함께할 거라고 장담했지만 갑작스러운 사태 앞에서 그는 본능에 따라 처신하고 있습니다. 그런데 그렇게 흔들리는 그 몸보다 더 중요한 그의 마음이죠. 아, 내가 주님을 모른다고 해서 그 마음 속에 깃드는수사남 같은 것들, 그게 그를 불가로 인도해요. 그런데 여기에 얘기하고 있는 숯불이라고 하는 안트라키아라고 하는 것은 굉장히 중요해요. 요한복음에서. 요한복음 21장에 보면 나중에 우리가 보겠습니다만 예수님이 숯불을 피워놓고 제자들 기다려요. 음. 똑같은 단어입니다. 배신을 상기시키는 숯불이에요. 이게 음. 그 그거죠. 자, 어쨌든 대제사장 앞에 끌려간 주님에게 대제사장이 묻습니다. 그의 제자들이 얼마나 되는지, 그의 교훈이 뭔지 이런 걸 이제 묻습니다. 대제사장의 관심은 진리에 대한 관심이 아닙니다. 예수가 선포했던 진리가 뭔지에 대한 관심이 아니야. 그의 제자들에 대해 물었다라고 하는 건 뭐냐면 너를 따르는 사람이 도대체 얼만큼 되는 거야? 늘 규모의 문제로 접근을 합니다. 숫자. 나를 따르는 사람이 엄청 많으면 존중받아요. 그래서 여러분 옛날에 어떤 분이 했던 그 말을 저는 잊을 수가 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 남의 종교하고 비교하는 게안 되긴 했습니다만 이렇게 말해요. 불교에서는 공부를 많이 하고 정말 생각을 깊이 한 분을 큰 스님이라고 그러는데 개신교에서는 큰 교회하는 목사님이 큰 아. 목사래요. 음. <웃음> 이건 좀 슬픈 얘기였어요. 제게는. <웃음> 그렇죠. 그러나 여러분 교인 수는 얼마 안 됐지만 정말 큰 정신을 가지고 있는 분들이 많아요. 내가 보기에는. 그렇잖아요. 그 목사님들이 큰 목사님들 아닙니까? 음. 어떻게 보면. 맞아요. 그렇죠. 그런데 사람들은 얼른 모든 문제를 규모의 문제를 가지고 보는 음. 거예요. 대체사장이 던지는 질문이 그거 아닙니까. 음. 당신 제자가 얼마나 된. 12명입니다. 그럼 별거 아니구만. 이랬는지 몰라요. 그렇죠. 그리고 그 교훈에 대해서 물었다고 얘기하는데 그것은 진리를 깨닫고 싶어하기 때문에 묻는 게 아니라 꼬투리 잡기 위한 질문임을 우리는 잘 알고 있습니다. 음. 그러자 예수님이 말씀하십니다. 나한테 왜 물어요. 나는 사람들 앞에 은밀하게 가르친 적이 없어. 사람들 다 드러내놓고 가르쳤다는 거죠. 여러분 사람들을 미혹하는 종교인들이 흔히 하는 일이 뭐냐 이건 우리끼리 하는 건데 특별하게 울타리를 치고 저 사람들은 몰라 우리끼리 하는 거야 이렇게 얘기하는 거 여지없이 가짜입니다. 그건. 그러니까 예수님은 언제나 뭐냐면 모든 사람들 앞에 얘기하세요. 저는 얘기합니다. 특별한 개시를 바라지 말아라. 음. 하나님은 인간에게 필요한 것을 가장 흔하게 만들어서요. 음. 여러분 우리가 공기 사서 먹지 않잖아요. 지금. 그렇죠. 옛날에 물도 그랬죠. 지금은 뭐물사 먹는 경우 많습니다. 우리가 누리고 사는 것 가운데 삶의 필수적인 것은 다 공짜예요. 하나님은 그냥 주셨어. 그렇죠. 하나님은 가장 귀한 걸 가장 흔하게 만드셨다. 그러므로 가장 흔한 것 속에 있는 보화 그것이 얼마나 귀한지를 아는 게 신비의 경험인 거예요. 그걸 모르고 사람들은 특별한 것만 자꾸 구해요. 그래서 이단에 빠지는 거예요. 특별한 가르침이라고 하는데 사람들이 자꾸 빠지는 건그 때문이에요. 난 회당과 성전에서 드러내놓고 얘기했어. 내가 하는 말이 뭔지 당신들 다알거 아니냐. 그러니 내가 무슨 말을 했는지 궁금해? 내말 들은 사람들에게 물어봐. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자기의 속내를 숨기는 일에 익숙한 사람이수록 다른 사람들을 의심합니다. 음. 예수님을 거짓 예언자 취급하려고 하는 대제사장에게 나는 하나도 사람들에게 숨기지 않고 다 얘기했다. 이게 여러분 진리 안에 있는 사람의 태도라고 볼수 있습니다. 우린 특별하니까 이거 여러분 사람들 미혹하기 위하는 해 말이에요. 거기 넘어가면 안 돼요. 그러자 예수님이 이렇게 얘기하자 곁에 서있던 아랫사람 하나가 예수님을 때립니다. 음. 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 아까 얘기했죠 합일화라고 하는 거. 그렇죠? 조인의 시선으로 세상을 바라보는 거예요. 자기도 정이면서 자기도 자유가 없어요. 그런데 조인의 편에 서서 마치 예수를 정죄하는 사람처럼 나오고 있는 거예요 이게 저는 뭐냐면 길들여진 존재예요 길들여진 세상에서 제일 슬픈 게 길들여지는 거예요 마치 여러분 파블로프의 개처럼 일정한 시간이 되고 일정한 자극이 주어지면 침을 흘리며 뭘 먹으러 다가오는 개처럼 어떤 자극만 주면 움직이는 길들여진 전세들이 있단 말이죠. 여기 대제사장의또 다른 종이 그렇게 말하는 거예요. 예수를 칩니다. 서 있는 삶의 자리가 우리의 의식을 지배한다는 말을 제가 했었죠. 바로 그런 얘기인 것입니다. 예수님이 하는 대답을 그 당시 최고의 권위를 누리고 있었던 대제사장에 대한 모독으로 받아들이고 있는 것이죠. 그 행위가 정당하다고 봤을 수도 있습니다. 왜냐하면 재판하는 사람을 모독해서는 안 된다고 하는 출애굽기의 명령이 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 예수님이 말씀하십니다. 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라. 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐라고 말합니다. 이 재판이 불공정한 재판이라고 하는 것을 상기시키고 있습니다. 잘못한 것을 입증하지는 못한 채 이미 결론을 내려놨어요. 이 사람은 처벌받아야 할 존재 그리고 거기에 입각해가지고 예수를 대합니다. 어떤 인권의 존엄함 같은 거 없습니다. 자기들이 원하는 결론을 이미 내려놓고 재판을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그릇된 권위주의로 진리를 덮으려 하고 있습니다. 그러나 안나스는 예수에게서 어떤 잘못도 찾아내지 못합니다. 그래서 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보냈다 음. 이렇게 말합니다. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐고 있는데 다시 시선이 베드로에게 옮겨온 거예요. 사람들이 묻습니다. 너도 그 제자 중 하나가 아니냐? 베드로가 부인합니다. 나는 아니라 또다시 나는 아니라 하고 말합니다. 자, 개시만의 동산에서 나사렛 예수를 찾는다고 얘기하니까 예수님이 뭐라고 했죠? 내가 그니라 하고 얘기했어요 나는 아니라 베드로는 계속 지금 뭐라고 얘기하죠? 나는 나는 아니라 아니라. 여러분 이게 중요해요 왜냐하면 요한복음 21장에서 주님이 베드로에게 세 번씩 내가 날 사랑하느냐 모르시거든요 (웃음) 나는 아니라라고 하는 그그 부인했던 것에 대한 푸는 과정이에요 세번 묻는 게세번 음. 부인하는 것과 그렇죠? 그렇게 얘기해요 음. 정만 그런 게 아니고요 거기 함께 불을 쬐고 있던 사람도 베드로를 똑같이 바라보는 거예요 너도 그 중에 하나이지 않아서 여러분 난 이게 너무 슬퍼요 왜? 우리는 너무나 자주 우리와 그들을 가르고 음. 내가 여기에 속하여 있다는 사실, 이것을 기뻐해요. 안주해요. 그래서 내가 속하여 있다는 사실을 드러내기 위해 오히려 여기에 가혹해요. 음. 이이 그들이라고 칭해진 사람들에게 우리의 버릇 가운데 그런 거 있어요. 여러분 소설가 가운데 저지 코진스키라고 하는 사람이 있는데 그분의 책 가운데, 새칠해진 새라고 하는 소설이 있습니다. 거기에 보면, 뭐, 2차 대전 그 무렵의 이야기인데, 유대인들이 박해를 받고 그럴 때인데, 그러니까, 유대인들의 특색 얘기할 때, 뭐, 메부리코 이렇게. 그래서 유대인들 종종 말살하고 이제 그러는데, 그러니까, 익스피어에 등장하고 있는 그 샤일록 같은 사람도, 샤일록 수전노 취급받고, 메부리코로 이제 되어 있는데, 그러니까 그런 용모를 바라보면서 이제 박해를 했던 거잖아요. 근데 거기에 에피소드가 하나 등장해요. 새를 잡아다 파는 사람이 있는데 숲에 가서 새를 잡아요. 근데 어느 날그 새에다가 무지갯빛 칠을 하는 거예요. 새 날개에다. 잿빛 새인데 알록달록하게 칠해요. 그러고 나서 새 날개죽지를 이렇게 비틀어요. 얼마나 아프겠어요. 음? 그러니 새가 울부짖을 거 아니에요. 음. 아니야. 그래서 이 동료 새들이 촥 날아옵니다. 무슨 일인가 하고. 음. 음. 그래서 이렇게 놔줘요. 음. 그러니까 이 색칠해진 새는 동료들이 오니까 얼마나 반가워요. 아, 그쪽으로 날아가는데 동료들이 보니까 어때요? 달라. 자기들하고 털빛이 달라. 그러니까 어떻게 쫓는 거야? 공격하고. 음. 우리 사는 게 그렇다니까요. 내가 누군가에게 김원구 씨에게 원구 학생에게 뭔가 색을 칠해놓으면은. 음. 저 사람 뭐 나빠 하든지 어떻다 라고 라벨을 붙여 놓는 순간 사람들은 그가 나를 오염시키지 못하도록 하기 위해서 공격합니다. 이게 버릇이에요. 인간의 버릇이에요. 슬픈 버릇이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 우리는 낯선 것들을 받아들이지 못합니다. 환대하기보다는 적대하는 것이 나의 소속을 분명하게 하는 것처럼 여기기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다. 암울한 시대입니다. 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 아니라 나는 아니라 그렇게 말합니다 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척입니다 그래서 그가 말합니다 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐 난 봤다 그런 얘기입니다 그러자 베드로가 또 부인합니다 여기는 안 나오지만 나는 아니라 그랬겠죠 그렇죠 근데 이에, 베드로가또 부인하니? 라고 말하는데, 이에라고 하는, 요세오스라고 하는 이 단어는요, 접속부사는 어떤 말이냐면, 즉시, 순식간에 아. 그런 뜻이에요. 자동적으로 반응이 나오는 거예요. 아니. 너도 그 사람, 아니야. 아니. 아주 강력한 부인입니다. 아. 그런데, 이, 아, 금방 얘기했던 요세오스라고 하는 단어는 예수님이 갈릴리 어부들을 제자로 부르셨을 때 그들이 배와 거물을 버려두고 예수를 따랐다고 할때 동일하게 쓰여요. 이, 이 단어들이 막 겹쳐요. 이게 너무 가슴이 아픈 거예요. 인간이 그래요. 그렇게 됩니다. 그러자 뭐라고 말하냐면, 달기 울더라. 그렇게 말합니다. 달기 울음소리가 들려왔다라고 하는 얘기입니다. 음. 여러분, 음, 그, 예루살렘에 가보면, 베드로가 예수님을 부인했던 것을 기념하는 예배당이 있는데 그 예배당 위에는 수탉이 아 보조되어 있습니다 아 (웃음) (웃음) 닭이 슬픈 거죠 닭이라는 게 어, 닭은 새벽을 깨우는 것으로 되어 있습니다만 우리 성서를 아는 사람들에게 닭 울음소리 그러면 은 뭔가 배신을 상기시키고 있는 안타까움이 그 속에 있는 게 사실입니다 옛날부터 뭐 달겨 어, 목을 비틀어도 새벽은 온다 이렇게 아무리 했던 시절을 살았던 사람들은 달글 그렇게 얘기하기도 했고 우리가 이육사 선생님 잘 알고 있는데 이육사는 여러분 수인 번호였던 거 알죠 네, 이백육사 네. 이육사 이육사 선생님의 광야라고 하는 그시 여러분 알죠 까마득한 날에 하늘이 처음 열리고 어디 다구는 소리 들렸으랴 하고 말합니다 까마득한 태고적 얘기를 하고 아. 있습니다. 산맥들이 바다를 연모하여 달리고 부지런한 계절이 피었다 지고 큰 강물이 비로소 길을 여는 세상 에? 그때의 다구름설이라고 하는 것은 태고적 다구름설이이기도 하지만 뭔가 새로운 역사가 열릴 것 같은 느낌을 우리에게 주는데 성서의 다구름설이라고 하는 것은 언제나 뭐냐면 배신을 그치. 상기시키고 그리고 그 다구름설이는 뭐냐면 나의 죄성을 상기시키는 것 이기도 하죠. 내가 얼마나 주님을 부인하는 삶을 살았는지. 그런데 문제는 어디에 있냐면 다구름 소리가 이미 들려왔지만 그 소리 듣지 못하는 것이 오늘 우리가 아닌가. 이미 다구름 소리가 여러 차례 들려왔는데도 불구하고 내가 주님을 부인하고 있다는 사실조차 모른 채 굳어진 채 살고 있는 것이 아닌가. 오늘의 개신교회를 바라보면서 세상 사람들이 지적하고 있는 것은 바로 그 거죠. 달개 울음소리가 들려왔는데 여전히 당신은 깨닫지 못하는 우려라고 하는 말처럼 내게는 들려옵니다. 그래서 우리는 지금 들어야 합니다. 달개 울음소리. 그래야 돌이킬 수 있습니다. 알아야. 그래야 우리가 문 밖에서 문 안으로 들어갈 수 있습니다. 그래야 우리들이 경계선을 돌파하여서 하나님의 질서 속에 들어갈 수 있습니다 세상에 길들여진 채 그렇죠? 세상의 강자들과 나를 합일화하여 살던 삶에서 벗어나서 예수 그리스도와 나의 운명을 일치시키며 살수 있는 내면의 힘이 그때 생길 겁니다 내가 문제라고 하는 사실을 알아야죠 달개 울음소리 이 소리가 우리를 깨웠으면 좋겠습니다 잠들어 있는 우리를 어... 그래서 내가 그동안 하나님의 뜻대로 살지 못했다는 사실을 절실하게 느끼고 다시금 삼일체 하나님의 신교 속에 나도 끼어들어서 그분들이 우리에게 주시는 자유를 누리며 살수 있으면 좋겠습니다. 오늘 수업연 여기서 마칠게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 아, 오늘의 말씀은 이제 베드로에 대한 얘기를 좀 들어봤는데요. 어, 서유자나서도 해드릴까요
2: 와, 정말 푹 잠겨서 네. 이제 탁 나와서 바로 질문하시니까 아. <웃음> <웃음> 더 생각하고 싶네요. 아. 그 3일차 하나님 만에 정말 푹 잠겨서 하나님과 일치하는 삶을 정말 살고 싶다. 근데 부단이도 우리 내면 안에 들렸던 그탁 울음소리를 음. 내가 그 듣는 귀는 있었는가. 오늘도. (웃음) 아침에 울었을 수도 있는 정말 아 너무너무 진짜 듣고 깨닫고 듣고 깨닫고 인간은 그렇다 라고 하실 때 그리고 우리 선생님이 너무 슬프다 너무 가슴 아프다 이런 얘기를 종종 하실 때 정말 같이 업장이 무너진 느낌이에요 음. (웃음) 어, 어떠셨어요? 그러니까
0: 베드로의 모습에서 저와 다르지 않음을 느껴서 내가 정말로 구별된 삶을 사는가, 하나님을 드러내면서 정말 사는가, 이런 안타까운 그런 마음이 좀 가득할 때좀 무거워졌습니다. 오늘 말씀은 이제 배드로에 대한 시점도 많이, 알고 있는 부분도 많이 들었지만, 사실 그 종에 대한 시선에서도 많이 본것 같아요. 세상의 주인과 합의라도 해서 바라보느냐. 혹은 예수를 나의 주인으로 삼고 합의라돼서 바라보느냐는 가장 큰 차이였던 것 같은데, 어, 연예헨씨 어떻게 됐어요?
1: 저도 마찬가지로 우리 그리스도인들은 세상에 있지만 세, 세상에 속하지 않은 사람이어야 된다고 했는데 음. 세상에 속해 있었던 사람처럼 부인했던 적이 많았던 것 같다는 생각이 들어가지고 아, 정말 진짜 하나님의 자녀로서 부끄럽지 않은 그런 사람이 되고 싶다는
3: 생각이
0: 들었습니다. 네. 어, 늘 깨어 있어야 된다는 생각을 가지면서 마지막멘로 어, 세상의 강자들과 함께 합의라 되어 예술을 모른다고 하지 않습니까? 라는 질문에 아, 여러분, 네. 닭이 울고 있습니다. 라고 네. 대답을 했습니다. 오, 네.
2: 오, 닭 네. 키우시는 분들 깜짝 놀랐어요. 아, 네. <웃음> <웃음> 그런 <웃음> 의미가 아닙니죠
0: 세상의 강자들과 합의라 되어서 예수를 모른다고 하시고 있습니까? 여러분, 음... 다이 울고, 울고 있습니다! 있습니다.
3: 깨어있으십시오.
0: 아, 들으십시오. 정말. 저도 깨어있는 한주가 되어야 될것 같습니다.
2: 아, 정말 우리가
1: 네. 어, 그들을 진짜. 아,
0: 소리를 좀 들어야 되는데. 어.
1: 이번 주 퀴즈입니다. 예수님께서 부활하신 뒤에 제자들보다 먼저 가겠다고 하신 곳은 어디인가요? 1번 갈릴리, 2번 배다니,